0: Je veux venir tout le monde en frappant sur Nicolas, oh, ok j'ai okay. oh, yeah. ouais. ouais. okay. okay, ouais. roulé 20 13 <rire>
1: hey, Nicolas est mort,
0: <rire> est oui, es mort. <rire> <rire> Nicole, Il est mort
1: <rire>
2: <rire> Nicolas <il> est mort <rire>
3: Victoire ultime
1: Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
3: Cette semaine, on parle de Lightroom et on teste le Nikon DF ainsi que le Samsung NX30. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 55. Stéphane Vaillancourt au micro et en ma compagnie, Christian Jarry. Salut Stéphane. François oui. Blanchette. Et salut. Et Éric Santerre de retour. Hey, bonjour. <rire> Donc, ben oui, on a invité Éric Santerre à se joindre à nous de nouveau afin de parler de Lightroom parce qu'Éric a une chaîne YouTube qui s'appelle Le fou de la photo, c'est bien ça? Exactement, oui. Et où il donne beaucoup de conseils photo, mais... Surtout de Lightroom, justement. Exactement. Alors, on a fait appel à son expertise. <rire> ben,
1: tu, tu m'avais demandé de donner des petits trucs euh, qui seraient simples à expliquer par audio, finalement. Mm -hmm. <rire> donc, c'était quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Mais <rire> j'ai pensé à, à des, des, des raccourcis clavier euh, qu'on utilise euh, souvent avec l'interface. Comment travailler avec Lightroom? Parfait.
3: Ben écoute, euh, tu vas nous donner donc des... Des conseils, des, des raccourcis à utiliser dans ouais, la quelques petits raccourcis clavier qui pourraient oui. être intéressants. Oui, très pratique. Parfait. Euh, messieurs, euh, qu'avez-vous fait de bon côté photo euh, récemment? Pas
2: grand-chose, honnêtement. J'ai pris quelques photos. Ben, veux, veux pas, j'ai fait le test du euh, NX30. C'est oui. sûr que j'en ai pris quelques-unes. On est allé à mais bon, J'avais l'objectif de base, là, le 18-55 avec. Fait que, mettons que les photos que j'ai prises avec étaient... Euh, Euh, est... voir. Ben, je pensais te charmer utilisant un sort de charme <rire> flèche Il, y Il y a une flèche, flèche en en qui, tête qui, qui pointe dans le fond. Oui, ben là. C'est ce que je pouvais avec ce que j'avais, là. Bon, mais honnêtement, mais... c'est pas mal tout. Euh, J'ai mm -hmm, tranquille.
0: Oui, des fins de semaine très occupé ces temps-ci. Euh, François, toi Moi, de mon côté, avec ma copine, on a décidé d'aller à 2h au sud de Montréal, l'autre côté de la frontière. On a. À Montréal, on a tellement la chance d'être si près des États-Unis. On était mm -hmm. allé à Burlington. Au Vermont. Oui. Au Vermont, qui est une superbe petite ville. Euh, euh, on a découvert vraiment euh, des bons restaurants, une, oh oui. une, euh, une Mais... conscience de manger localement vraiment incroyable. Puis je m'étais dit que j'amènerais amène, mon appareil pour faire de la photo. Puis finalement, je ne l'ai pas amené, puis mm -hmm. je ne l'ai pas regretté. Mm -hmm. euh, Un congé euh, qui ouais. faisait du bien. Oui, <rire> j'ai essayé de vivre ça... Euh, de mes propres yeux. Donc, finalement, je n'ai pas pris de photo moi non plus. Bon. Euh, J'avais eu la super occasion de le faire, mais j'ai décidé de vivre ça avec ma copine, puis pas de lui imposer euh, mon, euh, mes envies de faire de la photo euh, en prenant le temps de la faire. Ouais, que, ouais, je ai pense qu'elle l'a apprécié. Ah <rire> non, on ne fait jamais ça, personne. <rire> <rire> C'est justement fait que je pense qu'elle a apprécié.
3: Oui, oui, parfait. Non, puis petite parenthèse, Burlington, je connais bien, on est allé à plusieurs reprises, là, en, en couple ou en famille. Puis c'est une petite ville universitaire, mais où il y a des très bons restos. A, ah, c'est impressionnant. A, ouais, ouais.
0: Je, je me suis retrouvé dans un restaurant. Un soir, on cherchait
3: sur la rue. La rue euh, Piétonne? Euh,
0: non? Oui, c'est pas la rue, oui, la rue Church que tu ouais, parles, ouais, mais ouais. une petite rue transversale à ça. Uh -huh. Puis on... Tu sais, c'est le soir, fait qu'on regarde à l'intérieur des restos, on se dit ah, ça a l'air bien ici, une belle ambiance, un beau petit bar, un petit verre de vin, ça va être le fun. On rentre, on, on se fait installer une table, tout ça, puis on se rend compte en regardant le menu que c'est végétarien. Oh. Oh. Mais mm -hmm. c'était le meilleur resto du week-end. Ah ouais. Moi, je te crois. J'étais <rire> agréablement surpris. Pas que j'ai rien contre le végétarien. Mais, mais c'était non, non. De, de la qualité. Ben, c'était vraiment frappant. Fait que ça a été notre highlight euh, du week-end. Il
1: n'y a pas une fois où est-ce que tu te dis Ah, oh, j'aurais aimé savoir mon appareil photo.
0: T'avais ton, oui.
2: avais ton oui. Samsung, tu pu prendre des photos de ta bouffe.
0: J'ai pris une photo de tout le week-end avec mon téléphone. C'était, c'était un poster que je trouvais drôle dans la salle de bain <rire> au WC, qui, ouais. qui était justement un poster euh, pro-végétarisme dans la salle de bain okay. du même restaurant que je vous parlais. Un peu de propagande. Oui, fait que ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ben, tu sais, euh, c'est euh, moi, ça, ça me touche moi, t'sais, parce que moi, ouais. un, un jeu assez carnivore quand même c'était, euh, j'ai trouvé ça très très drôle s'il euh, y en a jamais que ça intéresse euh, de, de savoir le nom de ce resto-là parce que je sens des questions peut-être arriver par email, ça s'appelle Revolution Kitchen
3: mm. c'est vraiment il faut aller voir ça à Burlington absolument Intéressant. parfait, je vais noter ça pour ma prochaine visite <rire> Eric, toi, est-ce que tu as fait des trucs euh, oh, récemment? Non, pas rien non. en particulier. Des euh... petites visites? Toi, tu vas aller l'étang des moulins? Là? Quelque chose comme ouais, ça à l'occasion? dans mon euh, coin. Ouais, euh... Je fais
1: des petites sorties, mais ça donne... On, on est en train de... de, de... De sortir de l'hiver. là, donc, euh, des... Oui,
3: c'est vrai que le décor est un petit peu, le paysage est un petit c est, peu c moins plus beau. C'est difficile, il faut avoir beaucoup plus d'imagination. C'est beau en plein hiver ou en plein été. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais tu fais de très belles photos de cet endroit-là. On revoit des photos, c'est le même paysage, mais pris à des angles différents. Avec Exactement Des techniques qui se perfectionnent à chaque fois. Puis tu dis, waouh, mais ouais. il, il renouvelle son art constamment. Oui, mais
1: c'est difficile pareil de. de, de... Tout le temps à la même place parce que mm -hmm, c'est oui. une place qui est proche, qui est, qui est agréable aussi à aller, mais d'essayer de trouver des nouveaux angles, ça, oui. c'est pas facile, mais c'est intéressant quand même. Tu filles. Ou...
3: Ben écoute, si, tu, si ça t'intéresse, si tu le permets, euh, qu'on pourrait publier une de tes photos euh, sur le, dans les notes d'épisode. Si... Ah, pas de problème, parce que, en tout cas, <rire> sont, ce, ce sont de belles photos. <rire> Merci. Bon. Puis moi, de mon côté aussi, c'est relativement tranquille. Euh, c'est plus la photo de produits pour euh, les articles. puis euh, Quoique, j'ai commencé à, à donner un petit peu de formation à gauche et à droite. Bien, commencer. Euh, enfin, là, c'est plus euh, côté technique, euh, Lightroom et compagnie. Donc, euh, c'est quand même intéressant de pouvoir euh, transmettre.
2: Une autre façon de partager tes connaissances.
3: Oui, absolument. Transmettre la passion et le savoir et tout ça. Puis, tu sais, quand tu as quelqu'un qui est motivé à apprendre et tout ça, c'est vraiment stimulant. Mmh. Donc, euh, très agréable. Alors, voilà. Et on vous invite à voter pour le défi 14 qui portait sur la musique. Donc, euh, allez voter pour votre photo préférée. Peut-être qu'il y a un petit décalage entre le moment où l'épisode va être publié et le moment où vous allez pouvoir voter, là, parce que depuis, on dirait, depuis le retour des fêtes, là... Euh, des fois, l'horaire ne permet pas toujours de publier au moment où j'aurais voulu. Là, soit les photos, les votes, le gagnant, etc. Donc, il y a un petit décalage. Mais en tout cas, c'est fort possible qu'au moment où vous allez écouter l'épisode, euh, allez voir. Là, vous allez euh, probablement être en mesure de voter pour euh, le défi 14. Maintenant, euh, côté petite nouvelle, il y a Sony qui a annoncé il y a quelques semaines déjà euh, le A7S. Donc, euh, un appareil c'est un capteur 12 mégapixels seulement. Un peu étonnant parce que c'est un capteur plein format. Puis le A7 est 24 mégapixels et l'A7R 36 mégapixels sans filtre passe-bas. Mais là, à 12 mégapixels, on se demande pourquoi. Mais on voit qu'ils ont mis la, la, surtout l'accent la, sur le côté vidéo. Il va pouvoir tourner de la vidéo 4K. Donc. C'est vraiment un appareil... Ils sont appareil... Allés pour la luminosité, Oui, absolument.
2: Ouais. C'est impressionnant, d'ailleurs. Mm -hmm. petite vidéo que sur Internet, tout ce que tu vois, il monte jusqu'à 102 000, puis c'est pas...
3: Non, non, il monte jusqu'à 495 000. Non, non, attends, 600. attends. Oui,
2: je sais qu'il monte jusque-là, mais là, c est, c est, la, le, le, le bruit est affreux, mais à 102 000, ouais, c'est pas si pire oui. à 102 000. Là... 102
3: 400 ISO euh, ou 102 000 quelque chose, ouais. en tout cas, impressionnant. Puis On là, voit
2: le bruit là, il ouais. y en a là, mais je veux dire, tu te dis, c'est encore...
0: C'est ça, c'est encore utilisable. Ouais, J'ai vu une vidéo. Euh, rendu dans les 400, je me demandais, l'œil humain, tu sais par rapport à ce que je voyais, c'était quoi la réalité de la... Moi, j'avais de la misère, à... pour vrai, je regardais la vidéo, puis j'étais là, ok, c'est impressionnant, mais je, je suis pas capable de voir c'est quoi. C'est quoi l'ambiance réelle? Là, ben, moi, moi, mon, tu sais mon... Moi, c'est ça mon... Selon moi,
3: c'est peut-être autour de 51 000 ou 102 000. Okay. Mais rendu à 409 600 ISO, je crois qu'on voit plus clairement que ce que l'œil peut distinguer dans l'obscurité. Ouais, okay. euh,
0: ouais. parce que tu sais, en tout cas, moi, je suis un, un gars d'ambiance. Fait que là, si je veux créer, une... tu sais, je veux pas voir dans le noir tout le temps. Ouais. Je veux créer une ambiance. Je veux, éclairer des objets, mais pas toutes. Je ne veux pas éclairer le background si c'est la nuit. Je ne veux pas ouais. rendre ça le petit matin ben, ouais, mais ça, ou la plein jour. Ce qu'il faut
2: pas t'oublier, c'est parce que c'est ta vitesse, ça va te permettre de faire des choses que tu ne peux pas normalement faire. Mm. Tu sais, exemple, là, tu vois quelqu'un qui court puis qui est en, en faible luminosité là, si tu ah pas oui. de flash, oublie ça, il n'y a rien que tu peux Même faire si avec
3: ça. Même à 1.8, euh, ça te prend un ISO oui, ça, élevé. Je comprends, ça, ouais. que tu peux monter à 102 000... C'est là que
2: ouais. l'intérêt arrive. Oui, je
0: comprends.
2: J'avoue qu'en vidéo, peut-être un petit peu moins, mais quand même. Ben euh, ben, L'avantage, c'est que, tu, euh, oui, je le vois, c'est que ça te permet d'avoir, mettons, ton objectif à, à 8 ou à 10, donc garder un degré de détail très important, mm -hmm. mais en étant capable de tourner pareil ton vidéo justement parce que sinon, tu es à 8, tourner une vidéo, euh, ça commence à être un petit peu dur. Là. Ça, si ta luminosité n'est pas optimale, c'est pas non, super. Ben, en tout cas, on en parlera mais... au caméraman à côté. Non, tu as donc... tout à fait raison.
3: <rire> Merci de ces précisions, François. <rire> c'est clair pour répondre
0: à vos questions. C'était clair.
3: <rire> mais, euh, on parle. Bon, l'appareil est annoncé pour cet été, donc c'est pas encore sorti, mais on parle d'un prix qui devrait tourner autour de 2500 dollars. Donc c'est plus cher que l'A7 et même l'asset r qui est à 2300, je crois. Euh, en, boîtier, en boîtier seul. Mais bon, ça sera à voir. Ceux qui ont besoin de tourner de la vidéo 4K ou d'avoir justement une plus grande résolution pour pouvoir recadrer ou rogner ou peu importe en vidéo, ben, ça peut être intéressant. Donc, euh, ou un ISO élevé, tout simplement. Oui, parce que,
2: et je l'ai dit, je le répète, moi le 4K.
3: Eh. Oui, pour le moment, ça sert absolument à rien. Euh, déjà que le 1080p, avec les, les télédiffuseurs, en tout cas, au Québec, c'est pas exploité à 100%. Et même, euh... si
2: tu regardes, je pense que tu sais, oui, les, les nouvelles consoles de jeu, juste pour faire une parenthèse, ouais. oui, le, le permettent, mais c'est pas tous les jeux qui sont en 1080p. c'est Fait que c'est comme... Moi, je On n'a même pas encore utilisé à plein les 6 ans 1080p, puis une sorte, un autre standard. Moi, je dis 5 ans, là. Parlez-moi-en pas. Parlez-moi-en même pas.
0: D'un point de vue marketing, euh, les constructeurs, ont, je pense, que commencent vraiment à dire, OK, le 3D, ah, ça marche pas. Exact. De quoi? Le 3D, <rire> c'est ça. <rire> Exactement. Donc, le 4K est le nouveau euh, ouais. 5 graal, Le nouveau t'sais. buzzword. Le nouveau exact. 5 C'est ça. Le... ça. Ça prend quelque chose pour te démarquer des autres constructeurs parce que là, ça plafonne à oui. mon ah oui. Fait qu'il faut aller ailleurs. Puis là, c'est le 4K. Tout le monde s'en va vers le 4K. On rush. On sait qu'on y va là, en passant. Il hein. mm -hmm. y a des caméras. Euh, oh, Sony oui. travaille, j'en ai-tu parlé, je pense, sur le podcast. Oui. Euh, Sony travaille sur une caméra 8K en ce moment. Il ah. n'y ah, a fait pas de doute. Professionnel, tu sais sont là. Fait que, il y a vraiment... On s'en va là, puis effectivement, c'est pas encore le, la majorité, mais d'ici deux trois ans, il y a des télé 4K un peu dans les maisons qui rentrent. Mais, mais tu sais,
3: encore ben une fois, je fais une petite parenthèse ben Ça se démocratise tranquillement. Ouais, je,
2: ben, je, je... Il y a encore non, des modèles vraiment. autour de
3: 8 à 10 000 C'est ça, on est ben, encore loin, là. On est encore ouais,
2: assez loin. Puis l'autre affaire, je, je vais donner juste rapidement, je, je, je clore rapide, mais euh, je lisais un article cette semaine qui parlait que quelqu'un a... a a approché à AMD pour euh, faire du gaming en 4K, de jouer mm -hmm. à des jeux en 4K. Mais pensez-y, là, c'est quatre fois la résolution. Fait que ta carte vidéo, là, elle a besoin d'être assez impressionnante. Ouais. Fait qu'il a pris deux cartes vidéo qui est le top à je ne sais plus trop combien, 1000$. Puis là, il faisait du 30 à 35 images par seconde. Je suis comme, OK, ça va aller, regarde ça va. Ouais. So, so, juste le. le PC, en tant que tel, était 3500-4000. J'ai fait « Bon, on n'est pas à veille.
3: » Non, c'est ça. Ben, c'est vraiment pour une niche des gamers les plus... Euh... Ben, même, même, encore, même
2: cinéphiles, ce hein? n'est ouais. que niche encore. C'est ça. Hum.
3: Mais il y a des gens, justement, dans le professionnel, il y en a qui travaillent avec ça. puis Peut-être de filmer après en 720p ou 1080p, même pour leur truc personnel, ils se disent « ben Éventuellement... On va pouvoir les regarder donc aussi bien filmer tout de suite en 4K puis l'avoir pour plus tard. Oui, ou...
0: puis euh, Tout euh, comme n'importe quoi, les processeurs, quand ils vont être à jour, quand ils oui. vont être augmentés, tout va devenir accessible ah ouais, facilement. Ouais, en va ce va moment, c'est. Mais c est on a encore difficile. longtemps. Oui, on oui. encore 3-4 ans avant que ça. Oui, oui, avec oui, 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 je suis d'accord. C'est
3: difficile en ce moment, mais. Quelque chose me dit que après la sortie, je devrais pouvoir mettre la main dessus. Donc euh, ah. pour peut-être une semaine ou deux. Puis euh, si le, le timing est bon. Euh, je vous le ferai essayer. Excellent. On, on va toucher à du bon. Ouais, tu as
2: on... déjà un, toi.
3: là. Fait que ça nous autres à l'essayer. Oui, ouais. non, non. <rire> ouais, vous, vous pourrez l'essayer. C'est ce que je dis, justement. Non, c'est clair qu'on parlait de, du syndrome d'addiction matérielle. C'est clair que je n'achèterai pas l'A7S parce que j'ai déjà un A7. Oh, ouais. Et j'ai pas de besoin en vidéo 4K, là, mais... ni d'un deuxième appareil plein capteur. Euh, on ouais, espère bien. C'est ça. Ouais, ouais. Quand même, c'est un appareil qui va être intéressant, au moins, juste de voir puis de. Ouais d'essayer pour voir justement qu -ce que quel résultat on peut obtenir avec ça. François, une nouvelle un peu inusitée?
0: Je suis tombé là-dessus cette semaine. Euh, le Vatican veut numériser ses archives. Mmh. Moi, ça me fascine parce que je suis le type de personne qui aime ça garder ses choses, mmh. puis numériser. Pis, au dernier épisode, tu parlais de numériser tes, tes négatifs puis tes diapositives. Ben, moi, c'est quelque chose que J'en ai beaucoup à faire, je vais
3: le faire bientôt. Ouais. Là, ben, ça fait longtemps que ça fait longtemps que as commencé à faire certains trucs des oui, oui, oui. vidéos. Oui, absolument.
0: Des... J'ai vraiment une panoplie d'archives chez que en moi. en as tellement que ouais.
3: en as pour les dix prochaines années. J'en ai encore <rire> pas mal à
0: faire. Puis évidemment en, euh, en me promenant sur le net, puis en regardant un peu deux trois articles d'un bord et de l'autre, ben, je suis tombé là-dessus. Euh, donc la bibliothèque du Vatican. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des plus grandes archives historiques sur la planète. Et... Ce n'est pas surprenant
3: vraiment, disons. <rire> Effectivement, il y a de l'histoire. Hein. Mais là, ils veulent numériser, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont partager parce que c'est très secret, les archives du Vatican. Il y a très peu d'informations qui sortent de là, généralement.
0: Le... Tu as raison, mais à moitié. Ah. Le fait que c'est très secret, c'est pas parce que c'est si secret à l'intérieur des documents. C'est que les documents sont précieux. parce que. Exactement, ont... c'est qu'il y a... une une infime poignée de gens qui peuvent avoir accès à ça, tout mmh. simplement. Ça veut
2: dire, euh, mmh. tu sais, il va falloir que tu te rendes là, des gens en partant, ce qui limite
0: beaucoup l'accès aux documents. En effet. Exactement. C'est une bonne nouvelle, en tout cas. Oui, parce qu'une fois numérisé, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Vatican, les gens vont pouvoir avoir accès mmh. à ces documents-là. Donc, oh. ça devient vraiment fascinant, tout d'un coup. Pour le
3: patrimoine mondial, carrément. Hein. Exactement.
0: Mmh. Euh, c'est une firme japonaise qui va exécuter un programme pilote pour numériser 3 des 82 000 documents. Aïe! <rire> Juste ça. Et, et moi qui pensais que j'avais fait un travail
3: colossal <rire> ouais, avec ça. 1800 diapositives. Mais attends, ouais, mais, attends! C'est parce
2: qu'on parle de
0: documents. Oui, oui.
2: Chaque document ne veut pas dire qu'il n'y a rien qu'une page, non, là.
0: Exactement. Là. Un document, ça peut être un livre <rire> ou une page. Oui, oui, on... Bon. Euh... Ils vont fabriquer leur propre numériseur, évidemment, fabriqué, avec, mm -hmm. euh, deux fois fabriqué, mais expressément pour la tâche. C'est non pas une personne comme toi, mon cher Stéphane, mais 50 ah, avec voilà. 5 numériseurs pendant 4 ans pour faire 3000 documents. Aïe, aïe. Donc, es Fais es, un t es, t es, calcul
2: rapide, rapide pour le reste de 3000 à 82 000. C'est quand même pas mal. Ouais.
3: Ça, si on on pas les... Oui, peut-être que je pourrais <rire> euh, postuler... Euh... Ben... Au, au
0: rythme, si on, on, c'est ce que tu viens de dire Christian, là, au rythme là, que, que ça va leur prendre, avec la technologie qu'ils ont aujourd'hui, ça va prendre une centaine d'années euh, <rire> ah, à <yeah>. le faire. <rire> Par contre, évidemment, ils visent de fabriquer des numériseurs plus rapides ouais, euh, ouais.
3: pour euh, réussir à, à terminer la tâche. Avec l'expertise qu'ils vont développer, peut-être qu'ils seront non seulement plus rapides, peut-être qu'ils vont, ils vont découvrir une méthode euh, euh, sûrement,
0: euh, je veux dire, une il y a... façon
3: de faire. Là, ouais. Mais
0: bon, à la base, le, le test pilote va durer quatre ans,
3: puis va numériser 3000 documents. numérisation rayon X 3D pour que tu puisses... Non, Polaroid. <rire>
2: un Polaroid par page. Il n'y en a pas trop Polaroid. avec
3: ça. <rire> bon. Euh, maintenant, on va passer à un sujet plus sérieux, mais beaucoup plus pratique pour, pour les auditeurs. On va retomber avec Lightroom. qui va nous proposer quelques raccourcis de clavier ben oui, avec Lightroom... Euh... Moi, je vous laisse. <rire> avec Aperture. Et encore avec Aperture? Mais, oui, mais encore, que mais... fais-tu?
1: Non,
3: mais... <rire> non, mais sérieusement, petit euh, petite aparté, j'écoute plusieurs podcasts anglophones aux États-Unis, tout ça, et la plupart, sinon, la totalité des photographes et des, des gens qui interviennent dans les épisodes ont délaissé Aperture parce qu'ils se sentaient délaissés par rapport...
2: Ah, puis pire c'est qu'ils ont raison, en passant, je suis d'accord, mais...
3: Mais je, trouve ça
2: je vous l'ai déjà dit, j'ai utilisé Lightroom, je me suis cassé le cerveau, je suis retourné à Aperture. Okay. Pour moi, il est tellement plus facile et plus user-friendly, mm -hmm. facile d'utilisation. que. Mais bon, je suis correct, je suis capable de l'utiliser, je l'ai installé, je l'utilise à l'occasion, mais
3: jamais autant que l'autre. Okay. Petite parenthèse. Ça va. J'ai <rire> rien contre Aperture, remarque, je l'ai jamais utilisé. Ouais, J'ai utilisé Lightroom sur Mac euh, mais, récemment, mais, puis sur mais,
2: PC. Tu puis... as raison en passant, là. je veux dire, sont ta version 3 depuis trois ans, je
3: pense. C'est ça, c'est incroyable. Tout le monde là. a l'impression que Apple, malheureusement, laisse tomber Aperture parce qu'ils ont même pas de nouvelles, d'annonces, quoi que, que ce soit. Il y a des petites mises à jour occasionnelles. Oh, oui, mais tu sais, ces gens, ils ont passé de
2: 3.2 à 3.3, puis des affaires comme ça, mais ça en plus.
3: Pour du, du support de nouveaux appareils, et pour pas assez. Mara et pas assez bon. Mm -hmm. C'est dommage. Parce qu'Apple a les ressources, c'est pas comme s'il ne pouvait pas embaucher quelqu'un pour euh, s'en occuper. Ça <rire> <rire> pas. <Sans commentaire. rire> Malheureusement. Enfin, excuse-moi Eric, c'était mon avis. Oui,
1: ben, pas de problème. Ben, c'est ça, je disais finalement que Lightroom, on l'utilise, puis on connaît tous les, les, les petits settings, mais des fois euh, l'apparence de Lightroom lui-même, on peut, on peut la modifier. Puis c'est des raccourcis clavier que moi, j'utilise de, quasiment depuis le début de Lightroom. Mm -hmm. Mais parfois, il y a du monde qui ne le savent pas. Donc, je voulais les partager. Ben,
3: Jusqu'à récemment, je j'utilisais à peu près pas de raccourcis clavier. Puis c'est en commençant à, à lire une espèce de, de brique sur Lightroom 5 de Scott Kelby, qui est un auteur très prolifique, que, que là, j'ai découvert, justement, plusieurs de ces raccourcis-là.
1: Ben, c'est ça, ces raccourcis-là, c'est... Ça facilite euh, des fois euh, la, la vision de ta photo. Oui, donc, euh, Comme si on utilise... Euh, ben, dans Lightroom 5, si on utilise la touche F, ça va afficher euh, la photo en plein écran avec aucune interface euh, de Lightroom comme telle. Donc, on oui, voit oui. vraiment juste la photo tout seul. Donc, des fois, ça aide à mieux voir la photo. On est moins distrait parce que... De qu ce qu'il Quand on se
0: rapproche du produit final, qu'est-ce qui me manque? Là? Parfait, je vais
1: mettre ça en plein écran. c'est juste noir, mm -hmm. donc euh, c'est vraiment très sobre. Puis on, on,
3: on juge mieux notre, notre photo
1: de cette façon-là,
3: je oui. trouve. Oui, parce qu'il y a beaucoup de panneaux qui sont très utiles, mais qui, qui obstruent la, la vision de la photo, là, finalement.
1: Oui. Puis ensuite de ça, euh, ben, quand on ouvre Lightroom, c'est comme n'importe quel autre logiciel. Mais ben, en tout cas, dans Windows, sur Macintosh, je ne sais pas. <rire> <rire> mais euh, dans Windows, c'est une fenêtre. Donc, après ça, si on fait la touche euh, Shift F, au lieu de juste F, euh, là, on va passer à un, à un mode qui va prendre un peu plus, euh, occuper un peu plus d'espace de, écran. Puis si on repèse une deuxième fois, Shift F, mais là, on va avoir tout l'écran au complet. Oh, Donc, il oui. n'y aura plus la, la, la barre de tâches en bas puis toutes les autres euh, choses de Windows ah, okay. comme telles. Donc, on a vraiment juste l'application elle-même. Donc, là, on est plus concentré dans Lightroom, puis on laisse tomber tout ce qui est Windows. Donc, mmh. c'est intéressant. Euh,
2: je, je peux pas te confirmer à 100%, mais j'aurais pas tendance à penser que ça va être pareil dans Mac. Maintenant, il y a un mode vraiment plein écran depuis deux, trois derniers OS. Là. Il y a un mode plein écran, fait que de, de promouvoir, pareil. Ça ne nous surprend pas du
1: tout non plus. Là.
2: <rire> puis, euh,
1: dans la même lignée, quand on est euh, dans Lightroom, puis on veut... On veut voir, euh, encore une fois, avoir plus d'espace écran, mais euh, tous nos, euh, nos petits panneaux sont, sont, sont ouverts. Ben, on peut appuyer sur euh, la touche Tab. Puis la touche Tab, elle, elle va faire disparaître les panneaux latéraux. Et si on repèse une deuxième fois, ils vont réapparaître tout simplement. Si on fait Shift-Tab, le, tous les panneaux latéraux et en haut, en bas vont disparaître. Mm. Donc ça donne encore une fois... Euh, une façon différente de, de, de voir notre photo. Là. Donc, euh, c'est des petits raccourcis comme ça. Un autre raccourci, encore une fois, là, là, tout le temps dans la même idée comme ça, c'est euh, la touche L, comme « light » ou « lumière mm ». -hmm. Donc, euh, on appuie une fois, ça va faire un, un « dim ». Oui, ça tamise les Tamis. lumières. <rire> Donc,
3: ça tamise
1: l'interface de Lightroom. Euh, ça, je trouve ça très bien
3: euh, ouais, quand on fait ça. Là, ça. Justement, ça fait ressortir la photo au milieu de son écran, mais on voit quand même l'interface, puis l'interface est encore fonctionnelle. Exact. Donc, euh, puis une ça, deuxième
1: fois, le, je pense qu'elle disparaît complètement. Mm. Puis après ça, ben, la troisième fois, ça redevient normal. Puis peut-être un dernier petit raccourci euh, que moi j'utilise très souvent, c'est la touche Y euh, dans le module de développement. Ça permet de, de voir le avant et après. Oui. Donc, on voit de où est-ce qu'on est, qu est parti, puis où est-ce qu'on est, qu est rendu dans le développement. Des fois, on, on travaille oh. tellement longtemps sur notre photo, puis là, oh, tata, oh, on se demande
3: pis... est-ce qu'on a vraiment <rire> modifié la photo. <rire> ben,
1: des fois, on se demande si on l'a modifié, mais des fois, on l'a peut-être trop modifié. Ouais, on est rendu tellement loin de l'original qu'on dit wow, peut-être que j'ai trop poussé la note, puis ouais. ça ne fonctionne pas. Donc, peu importe. Euh, puis, euh, donc, avec Y, on voit le avant-après. Et si on fait Shift-Y, ben là, ça, ça fait un, un split, donc ça divise euh, la photo en deux. Puis oui. là, on voit le avant-après, mais...
3: Dans la même image. Dans non? la même La image. portion gauche, c'est avant, la portion droite, c'est après. Exactement. Okay. Donc, euh, c'est pas mal ça, finalement. Parfait. Bon, les raccourcis très utiles. Euh, oui, justement, c'était... Euh, là, j'ai appris les Y, que je connaissais pas, parce que... Je ne suis pas rendu là dans, dans ma lecture, ah, mais ben tu vois c'est très pratique. J'avais vu le Light, je venais de le découvrir le L pour lumière, le Tab, ouais. euh, puis Shift Tab et tout ça. Donc euh, déjà là, juste le L, essayez ça si vous avez Lightroom, appuyez une fois, c'est génial. Vraiment l'interface sort, euh, va plus vous, vous distraire de votre image, mais elle reste là, elle reste fonctionnelle. Mais déjà, l'image ressort tellement sur l'écran, c'est incroyable. Il
1: y a toutes sortes d'autres euh, ajustements qu'on peut faire dans Lightroom pour l'interface. Mm -hmm. Mais disons que ceux-là, c'est ceux que moi, personnellement, je peux me servir à l'occasion. Mm -hmm. Plus souvent même. Là, mm -hmm. le, le plein écran F puis euh, le Y pour avant-après, c'est vraiment des raccourcis que j'utilise régulièrement. Mm, parfait.
3: Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. En ouais. espérant que ça vous sauve... Du temps, ça vous économise des, des clics un peu partout. Maintenant, on va passer au test du Nikon DF, un appareil euh, au look très rétro, très euh, un peu anguleux, carré. Un appareil, ancien. Euh, oui, ancien, mais c'est. Ce ben, c'est pas négatif. C'est cool. ancien. Un, un beau look pour ceux qui aiment l'aspect rétro, comme ceux qui aiment la série X de Fuji aussi. Euh, c'est typique, euh, on, beaucoup d'argenté, de, de noir. Euh, avec, euh, c'est ça, des, des, le boîtier plus anguleux un peu, et des molettes, des molettes et encore des molettes. Oui, hein, a... vaguement. Hein. Ça m'a fait penser nos... à la xt 1 Oui. Mais il au moins quatre, là, dessus. mais la x 1 a une molette de plus, je crois. L'ISO? Non, non, l'ISO est là. Il l'a lui aussi? Oui, ouais. oui. Mais euh, non, c'est ça, on a une molette pour, euh, c'est ça, l'ISO, compensation d'exposition euh, pour la vitesse, et évidemment, ben pour les modes, mais les modes se limitent à manuel, ouverture, vitesse et P pour programme. Donc, euh, on n'a pas de mode scène et compagnie comme on a sur euh, les, pas de ça, ben... les, les petits appareils de débutants. Là. <rire> non, non. <rire> non, mais vraiment, le, le Nikon DF est axé professionnel. Premièrement, c'est un capteur plein format euh, de 16 mégapixels. C'est le même que celui du Nikon D4. On, on parle de professionnels, peut-être qui ont un petit élan de nostalgie. Ceux qui aimaient justement les appareils à pellicule euh, d'une certaine époque vont vraiment adorer la prise en main et le look de cet appareil-là, là, parce que c'est vraiment... Euh...
0: Ben, je dirais je dirais même que les hipsters vont adorer ça. Aussi. Parce que ça fait cool.
3: Oui, mais les hipsters... Ils <rire> les... pas le prix, mais les hipster... des
0: hipsters, mais ça peut
3: être... Ça. Les hipsters en moyen... Parce oui. que, ouais. ah. on, ouais, ouais, on ouais. parle de 2750 pour le boîtier seul. Ooh. Et normalement, il peut venir en kit, en ensemble, avec euh, la 50 mm f1.8 pour 3000 donc 250
2: Avec Look Retro également, d'ailleurs.
3: Oui, euh, très beau. C'est très beau comme appareil. Euh, Ensuite, ben, côté caractéristiques, bon, euh, contrairement aux appareils à pellicule, on a un écran de 3,2 pouces euh, qui affiche 921 000 points. L'écran n'est pas tactile, malheureusement. Ça aurait pu être euh, une bonne chose. mais C'est rétro aussi. <rire> oui, c'est rétro ça aussi. Il <rire> euh, ben, y a beaucoup d'appareils encore qui n'ont pas le, ouais, le tactile. Oui, quand même. Quand même. Ben,
2: je... cas, Bref.
3: ISO, on parle d'une plage normale là, de 100 à 25 600, mais plage étendue 50 à 204 800. Donc, euh, c'est Utilisable? Utilisable, je dirais jusqu'à 6400 parce que c'est du Nikon Bien. quand même. Il y a une très bonne qualité d'optique, très bonne qualité en faible luminosité et c'est pas justement, c'est un, un plein format à 16 mégapixels, donc les photosites sont gros. Là. Est pas un, mm -hmm. On est loin du 36 mégapixels disons du Sony A7R ou les trucs du genre, mais on parle d'un viseur optique euh, à 100% de couverture, facteur de grossissement de 0,70%, 70%. 70% une rafale de 5,5 images à la seconde, un système de mise au point automatique à 39 points, dont 9 qui sont cross-type ou hybride C'est le même, je crois, que le D610. Donc, euh, un tout nouveau système. Et l'appareil, le, le boîtier est compatible avec à peu près tous les objectifs Nikon à monture F, évidemment. On a un lecteur de carte SD et euh, la batterie a une autonomie d'environ 1400 clichés, donc ce qui est normal pour un, un réflexe on là, de, le fait le fait le fait de cette gamme-là, qui est très, très, ouais, long ouais, ouais. Et qui est amplement suffisant. Et on est très loin de l'autonomie de mon Asset avec 225 ah. à 250 clichés. Ah, tu voulais changer. Euh, c'est pas grave. C'est le prix à payer pour avoir le meilleur appareil au monde. Non, c'est pas vrai. <rire> je plaisante, Ouf. évidemment. C'est le meilleur appareil selon mes besoins et mes goûts personnels. Côté point positif, bon, comme je le disais, il y a beaucoup de molettes. Un superbe look rétro et comme on pouvait s'y attendre, bien, une superbe qualité d'image et euh, faible bruit, euh, comme je disais, même à 6400 ISO. C'est vraiment euh, un superbe appareil. Quelqu'un qui est habitué de, de photographier en mode semi-automatique, manuel, et euh, puis avec des contrôles manuels en plus, euh, va vraiment adorer cet appareil-là. Côté Négatif, euh, ben, la molette d'ISO et de compensation d'exposition est verrouillable. J'ai trouvé ça un petit peu encombrant, un peu embêtant parce que l'ISO, quand tu vois que tu manques un peu de lumière, tu veux le régler rapidement avec ton pouce gauche, tu dois appuyer sur le truc qui verrouille puis tourner, en tout cas, c'est vraiment pas pratique. C'est
0: toujours, toujours en mode verrouillé, oui, c'est ça que tu veux dire? Ver, okay.
3: euh, oui, un verrouillage physique, okay. c'est euh, un petit bouton qu'on doit appuyer pour à pouvoir chaque tourner fois. la molette, ouais. un peu comme euh, la, la molette des modes ben, que j'avais sur mon 60D. Là, que... Oui, oui, oui. Ça Mais serait... je me
0: fais l'avocat du diable. S'il n'était pas verrouillable, on l'accrocherait. Je regarde comment
3: c'est fait sur la photo. Euh, ça serait facile d'accrocher, accrocher. Là. Quand est-ce que ton pouce gauche est à cet endroit-là sur ton appareil photo? Ouais. Il va être sur l'objectif, ton pouce gauche. Ouais. Techniquement. vais <rire> laissé, François. Hein? Nice try. <rire> <rire> non, j'ai vraiment... Non, Moi, je, je me suis vraiment participer. posé la question pourquoi, parce que c'est plus encombrant que d'autres choses. Et bon, un point négatif pour certains, en tout cas, euh, dont moi, pas d'enregistrement vidéo. Donc moi, euh, m'acheter un appareil photo de ce prix-là, je vais pouvoir filmer mes enfants. Oui, ben oui, c'est rétro, par exemple. Mais c'est rétro. Ouais, ça va avec la
2: lignée, le, le style, le look. Mais ouais. tu sais, ouais,
3: l'appareil peut monter à 204 000 ISO, un bon capteur, on... ça aurait pu facilement pouvoir tourner de la vidéo. Et avoir un oh, bon oui, processeur oui. dedans aussi et tout ça. Mm. Enfin, c'est... Non, je suis que... d'accord avec
0: toi, ça aurait, ça aurait dû
3: être au moins une petite... Une petite... Au moins mettre un 720p. ou Oui, c'est ça, ça de base, c'est
0: pour dire que je suis capable de faire ouais. une vidéo.
3: C'est ça. Ouais. Si vous en avez besoin, c'est là. Ça ouais. peut vous dépanner, mais il ouais. n'y euh, en a pas. Mm. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Euh, la mise au point automatique rame un peu en faible luminosité et en mode live view. Par contre, ben, sinon, c'est très rapide. C'est une très bonne mise au point, mais si on manque de, de lumière, là, ça... C'est un peu moins rapide. Il n'y a pas d'histogramme en mode live view, ce qui est un peu dommage, parce que à peu près tous les appareils, même les compacts, vont ça, vous donner un très histogramme. C'est euh, ouais. dommage, mais bon. Peut-être que, justement, les pros qui aiment le rétro n'ont jamais travaillé avec ça, n'en ont pas besoin Ouh. non plus, je ne sais pas. Mais on se met les à. Pro -rétro. Ouais, les pros rétro. Oui, les pros rétro. Il y a un seul lecteur de cartes euh, qui est SD. c'est pas mauvais en soi. Mais c'est l'emplacement qui est vraiment mauvais. Il est à côté de la batterie, oh. mais le compartiment est verrouillable. Donc, à chaque fois qu'on veut sortir la carte, on doit tourner le truc, ouvrir la porte. Et la porte n'a pas l'air des plus solides non plus. C'est pas en plastique. Non, non, mais quand vrai. même, c'est un petit mécanisme qu'on va se retrouver à ouvrir maintes et maintes fois. Ouais. Et risquer de...
0: Mais ça aussi, c'est à l'ancienne, là. C'était comme ça aussi sur ces appareils-là. Là. Ben, espèce pour ouvrir de. ouvrir
3: ton compartiment à film
0: Oui, <rire> à film. Puis, ouais. euh, oui, ouais. oui. Ouais. oui n'importe quel compartiment que tu peux ouais. ouvrir. Mais, tu ah, mais sur un autre ça, appareil, puis c'est séparé. Là. La carte n'est ouais. ouais. pas au même endroit que la batterie. C'est peut-être une question euh, carrément de design.
3: Tu sais. Possible. C'est une drôle de, défi de,
0: look, de look quand même. Tu sais. C'est dommage. Trop,
3: ça, en tout cas, je. Ouais. Peut-être qu'il Parce que tu sais, si la carte entre à côté de la batterie, elle aurait pu entrer sur un autre sur le côté de l'appareil en mettant comme ouais. sur l'asset, justement, où le, la carte entre à peu près à côté de la batterie, mais la, la, la porte est située à un autre endroit, puis la carte va aller à l'horizontale au lieu d'entrer à la verticale là, dans l'appareil, mais bon.
1: Généralement, on voit ce genre de design là sur des, des appareils bas de gamme pour sauver sur euh, oui, le prix. Tu sais. Justement, mais là, on n'est pas Ou sur, sur l'appareil
3: que je vais faire la critique tantôt. Oups. Exact. C'est vrai, c'est sur lui, je l'avais remarqué, puis sur un autre aussi que j'ai fait récemment. Un Sony un bridge là, que mm -hmm. j'avais essayé. Enfin. Euh, l'appareil est... est un petit peu lourd pour sa taille, mais bon, ça agacera pas tout le monde. Mais il y a des gens qui vont peut-être le trouver massif parce que tu te dis qu'il n'est pas très gros comparé à un réflexe, il est, il est beaucoup plus petit, mais il est quand même assez lourd. Donc ça peut en rassurer certains dire Ah, oh, c'est parfait, il est fait, il est, il est bâti solide Mais pour certains, ils vont dire bah, il est peut-être lourd un peu inutilement ou enfin. Mais c'est pas un point négatif euh, majeur. Euh, mais, euh, par conséquent, je
2: vais te poser la même question que je te pose toujours. Es-tu tropicalisé?
3: Ah, bonne question. Je n'ai pas remarqué, mais je dirais que oui. Euh, il y a des chances. Un plein ça, capteur de ce prix-là, je serais partagé qui est tropicalisé. Enfin. Tu si pourrais préserve... expliquer aussi le, prix, le, le, le poids. Oui, c'est possible. Il euh, n'y a pas de capteur infrarouge pour permettre l'utilisation d'une télécommande, donc un déclencheur à distance euh, infrarouge, malheureusement, ne sera pas utilisable sur cet appareil-là. Et bon, dans les derniers points négatifs, justement, ben, à mon avis, c'était le prix. Il y a peut-être quelques centaines de dollars, un peu cher pour l'appareil, surtout qu'il manque certaines fonctionnalités, ou en tout cas. Mais c'est ça. Hein? Comme on l'a dit, euh, moi, je pense que Nikon vise un marché de pro, nostalgique, de pro-rétro, comme on disait. Puis...
2: C'est un marché niche, là. C'est très Mais peu de monde, j'ai l'impression. Ceux,
3: ceux qui souhaitent une qualité d'image irréprochable et qui n'ont pas besoin de vidéo, c'est sûr qu'ils trouvent leur compte avec cet mm -hmm. appareil-là. Euh, comme je disais, un plein capteur 16 mégapixels, ça va donner d'excellents résultats et des fichiers pas trop lourds aussi à traiter. Donc, euh, c'est ça. C'est plus au niveau du boîtier lui-même, la conception, qu'il y a des petits trucs que moi, je trouve agaçants, mais peut-être que es pas le seul ça agacera, agacera peut-être pas tout le monde, non plus quelqu'un qui a l'habitude de trucs Verrouillable ou des trucs comme ben, ça.
0: j'imagine quelqu'un qui a travaillé avec ça là, ouais. il y a longtemps et qui se disait hey, « Ça, c'est comme mon vieux chum. Je vais la reprendre et je vais exactement la sentir comme ouais. je la sentais dans le temps. Tu sais, mm -hmm. j'imagine. Ouais, mais... mais encore là, regarde, je, moi, je vais faire
2: parce que ce que Stéphane dit. Je l'ai vu beaucoup de fois aussi, des commentaires très, très similaires à ce qu'il dit sur ce même appareil. Puis ce que le monde dit, c'est parce que, regardez, on a quand même évolué sur certaines affaires. Mm -hmm. Il y a des choses, c'est bien, OK, c'est correct, qu'on peut euh, faire un, un, un clin d'œil au passé, mais il y a des choses que c'est inadmissible. Tu n'as pas d'affaire à reculer sur certains des points.
3: C'est ça même si c'est pour baisser le prix de 30, 40, 50 là,
2: ben, alors, rendu, à là, rendu à ce niveau-là,
3: rendu à ce niveau-là, avec un boîtier professionnel, mm -hmm. d'avoir des trucs justement comme la carte qui se met au même emplacement que la batterie, moi, je... ben, c'est mon avis personnel, mais je trouve ça inacceptable. Je suis d'accord avec toi, que... c'est
2: chose... une des choses qui m'agace ouais. le plus. Bon, le pour plus. le reste,
3: ben, une molette verrouillable, il ben, y en a que ça leur passe par-dessus la tête, ça ne leur dérange pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que justement, le pouce n'est jamais à cet endroit-là, donc c'est à peu près impossible de, de faire tourner la molette. C'est à peu près plus au rangement que là, peut-être, la molette peut tourner. Mais on parle de l'ISO, là. Ce n'est pas le, la fin du monde. Oh Ou ouais. à la limite, il aurait pu faire en sorte que ça peut se tourner jusqu'à 3200, puis à partir d'un moment, si tu veux aller plus loin, là, c'est verrouillé. Ça aurait pu se faire, ça aussi. Oh oui, tout à fait. Donc, c'est ouais. tout des, des petits détails. Des Dans agacements. Cas, tu, des, des trucs qui me sont passés par ouais. la tête. Des réflexions comme ça. Ça m'arrive. Christian, toi, tu nous as testé euh, un appareil euh, d'une marque un peu moins connue.
2: <rire> ben, la marque est, est, est très connue, mais, mais... c'est plutôt le, les appareils non, photos ça. qui sont moins connus
3: exactement. de cette marque-là. Exactement. Je le
2: le c... Mais c'est vrai, mais tu as raison. Le pire, c'est qu'honnêtement, je me suis fait la... exactement la même remarque. J'ai dit Ah. Ils font des appareils photo. Je ne hum. veux même pas. Ben, mis à part le Samsung Galaxy qu'on avait déjà testé. Galaxy Camera. Ga oui. Galaxy Camera, excusez-moi. Euh, mais Samsung, c'est le Samsung NX30 qui n'est pas le premier. Il y avait un NX 20 aussi qui a été fait il y a quelques mois, années, que je n'avais même pas entendu parler. Je n'avais
3: même pas vu. Il y a le NX300, je crois que moi, j'avais testé. Ça se peut en aussi. Cas, il y en a
2: quelques-uns, mais c est, c est pas, euh, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Mais... Ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que c'est, on dirait, un petit DSLR. Relativement petit, euh, compact, léger. Mais par contre, c'est un hybride. C'est particulier. Tu, sais, je veux dire, tu regardes, tu as l'impression que tu as un DSLR dans les mains, mais en fait, c'est un hybride. Donc, on a un capteur plus petit. Mais, euh, une performance assez surprenante quand même. On parle d'un capteur de 20 mégapixels. C'est très raisonnable. Mm -hmm. euh, il y a évidemment... Bon, c'est un hybride, donc c'est un viseur électronique ainsi que l'écran. Petit détail intéressant d'ailleurs, le viseur, on peut le retirer. On peut... Je sais pas comment l'expliquer. Il est comme articulé. Ce qui veut dire qu'on peut... Le viseur, on peut le tirer vers soi et le monter vers le haut. Ah, okay. Comme un espèce de périscope. C'est ouais, particulier, ouais. mais pour, pour début... Prendre des photos mais, disons, de à haut. hauteur d'un enfant, mais ouais. en, en restant debout. Ouais. Hein, Au début, j'étais comme... Bon, mais je l'ai utilisé quelques fois, je vous dirais. J'ai trouvé ça quand même pas si mal. Mm -hmm. Parce que ce qui est le fun, c'est, euh, exemple, euh, un DSLR, c'est qu'on on a le visage collé sur l'appareil. Sur... Mais avec ça, on peut la reculer, donc on n'est pas collé directement sur notre appareil. Mm -hmm. C'est quelque chose qui n'est pas agréable à utiliser. Okay. Euh, on a un écran articulé également. Bon, comme c'est souvent le cas, là, on peut le retourner vers l'avant, etc. qui est d'une qualité, je dois dire, je pense que c'est le plus bel écran que j'ai eu à tester.
3: Mais je m'étais passé la même réflexion en le recevant et ça me faisait... Et d'ailleurs, je, viens... je confirme, j'avais fait le test du NX300. C'était à l'épisode 35 pour les curieux il euh, y avait aussi un écran pourtant 768 000 points c'était pas un 921 000 ou un million donc mais la qualité de, de, de le, le... Comment je pourrais dire? L l l chiant, la, la, la reproduction la... des couleurs, de ouais. le mais contraste, l'image. En tout cas, c'est un OLED.
2: Non, dans le cas présent, lui, c'est un super AMOLED de 2 359 mille points.
3: Wow. OK, moi, c'était AMOLED à 768 mille points. Et déjà là, je trouvais ça spectaculaire, mais celui-là. Celui il est vraiment quelque chose. Je vous
2: le dis sincèrement, je on en a vu des appareils, on en a testé. Celui-là, c'est de loin le meilleur que j'ai vu. C'est quelque chose. Un petit bonus, il est tactile, ce qui est déjà intéressant, mm -hmm. mais multi-tactile. Ah. On peut, faire, euh, on peut euh, faire comme sur un téléphone. C'est de... vrai. On, ah. on peut faire un pinch pour euh, agrandir son image et euh, une petite pincée. On pèse sur le bouton. Euh, on fait juste pèser sur l'écran et l'image redevient grosseur normale. Mm. Euh, très très, très léger, bémol. Euh, faut pas vous attendre à, mettons, comme un iPhone 5. c'est pas tout à fait aussi fluide, oui, oui. mais c'est quand même très, très efficace. C'est juste que on, on sent qu'on n'a pas le même processeur dans la machine. Oui, ça, on parle aussi, bon, 9 images par seconde. Wow. C'est très bien. Oui. Euh, 1080p à 60 images par seconde. Euh, une sortie flux vidéo non compressée HDMI à 30 images par seconde. Ah, oui. C'est quand même pas mal. Je veux dire, pour ce qui est des, des, des caractéristiques, là, Wi-Fi et plus NFC. Puis, euh, ça, j'ai trouvé ça aussi particulier. Euh, beaucoup de fonctionnalités qui appellent le Smart Camera 3 qui permet une meilleure expérience de partage de gros, bon, Facebook, euh, etc. Mais il y a moniteur bébé ah, ouais. <rire> inclus avec sa <cette> affaire-là. <rire> et il euh, y a même, bon, prise de, de photos à distance. Et, autre petit bonus qui est le fun, Adobe Lightroom 5 est inclus.
0: Oh <rire> okay,
3: Dans cet appareil-là dans l'appareil dans, dans l'ensemble dans la boîte okay. mais quand Donc, même une licence de l'iPhone juste... ben 5, non 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 mais, mais ah ouais. c'est très
2: bien c'est quoi c'est une bonne centaine de dollars facilement ben, euh, l'iPhone 5?
3: en version complète là pas mise à jour c'est pas loin de cent cinquante même tu mmh.
2: sais je dis ça aussi je dis c'est non négligeable ouais, selon ouais. moi là ben, bonne euh, idée oui c'est une très bonne idée quand on a l'appareil en main, je dis bon, on sent que c'est un petit appareil là, c'est pas, euh, il est pas très très robuste là, c'est correct là. Ou ah
3: la... oui, mais il fait pas plastique. Non, C'est ce que j'allais dire. Il fait pas non plus gros il, il... boîtier professionnel. C'est ça. Entre les entre
2: deux. deux. Ouais. Ben c'est une bonne évaluation parce que au début, moi je l'ai regardé, j'ai dit il y a l'air plastique. Mais quand tu le prends, c'est pas si mal. Puis il y a une bonne poignée. Ça, ça c'est surprenant d'ailleurs. On le tient très, très, très bien en, en main. Sa poignée est très rigide. Puis encore une fois, c'est un détail, mais ils sont allés avec un, un, quelque chose qui est un petit peu texturé, qui fait que c'est pas glissant. Mm -hmm. Chose que certaines personnes ont comme jamais l'air d'avoir pensé. L'objectif, bon, c'est un 18-55, ce qu'il y a de plus banal. Là. Bon, S3.5, euh, 5.6, stabilisation d'image, rien de d'exceptionnel. Euh, par contre, le, la distance minimale de focus à 28 cm, c'est quand même pas si mal, considérant pour ce genre d'objectif-là. Mm -hmm. euh, ah oui, ben, petit avantage, par contre, comme il est en plastique, il n'est pas lourd. Je parle de l'objectif en tant que tel. Oui. Mais au moins, la bague de connexion, elle est en métal. Ce qui n'est plus l'habitude maintenant. sont presque toutes en plastique maintenant aussi. C'est vrai, il y a
3: beaucoup d'appareils hein, avec des bagues de, en plastique. Là.
2: Je pense, dans le passé, j'ai déjà parlé que, pour moi, là, une fonction qui est très intéressante, qui est le Wi-Fi, mais qui n'est jamais ou à peu près oui, oui. bien implémentée. Je pense que Samsung a mis beaucoup de son expertise de téléphone et tout ça ce que pour, dire. pour faire ça. Ça marche comme un charme. Ah, bon. C'est de loin la meilleure application que j'ai vue qui fonctionne comme ça. Ce qui me frustre souvent de ces applications-là, c'est que là, là, il faut fermer notre Wi-Fi sur le... Euh, pas le, le Wi-Fi, mais le... Il ouais, faut changer le réseau du Wi-Fi. Il faut faire, il faut faire ça. C'est beaucoup de manipulations avant d'arriver à connecter ta tablette, mettons, à ton téléphone. Pas du tout dans ce cas-là. Il fait tout tout seul, il s'arrange tout seul. C'est vraiment simple. Là. On parle dans 3-4 secondes, on est connecté, on est capable de transférer des images de notre téléphone, de notre euh, euh, appareil photo à notre tablette ou téléphone. C'est facile. Autant Android iOS, j'ai eu aucun problème. Wow. C'est Vraiment, là, euh, félicitations. Et évidemment, bien, comme j'ai dit, il y a contrôle à distance. qu'on peut aussi... Euh, on, on place l'appareil sur un petit trépied, quelque chose, puis on peut prendre des photos de soi en choisissant dans l'écran où est-ce qu'on veut faire le focus, etc. Ça fonctionne vraiment très bien. Aucun problème.
1: Ben, est-ce que tu as pu tester le, le NFC?
2: Malheureusement, euh, mon... Ma Nexus 7, semble-t-il, a NFC. Mon iPhone, évidemment, ne l'a pas. Mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner avec mon Nexus. Fait que ça, je sais pas s'il fonctionne, s'il fonctionne pas. J'ai pas réussi. J'ai mm -hmm. jamais... Le... Tout le monde ou à peu près que je connais ont des iPhones. <rire> J'étais mal pris, j'ai pas pu le tester. Bon, les, les menus sont bien organisés, sont assez complets. Euh... Ma grosse déception de cet appareil-là, ça a été... Il euh... ben, y a deux choses. Un, comme c'est un, c'est pas optique, c'est euh, numérique, ce qui est le viseur et l'écran, ce que j'ai remarqué, c'est que, particulièrement en mode automatique, si on utilise euh, l'écran quand la luminosité est basse, ça devient saccadé et assez rapidement et assez fortement. Là. Je sais, j'en suis conscient, comme disait, parce qu'on en discutait un petit peu avant l'épisode euh, avec euh, François, puis c'est sûr que c'est parce que la vitesse d'exposition a beaucoup descendu, puis tout ça. mais j'en ai testé d'autres, des hybrides, puis ça m'est jamais arrivé que ça soit si pire que lui. Euh, ça, j'ai... Ça m'a agacé un petit peu. Si on va à des modes manuels, des modes semi-automatiques, c'est moins pire. Là, on voit moins le problème, mais c'est quand même un petit peu tannant, je dirais. Mm -hmm. euh... Autre chose, ben, je l'ai mentionné dans la critique de Stéphane juste avant. Moi, euh, l'emplacement de la, euh, de la carte, carte mémoire SD juste à côté de la pile, celle-là, je ne la comprends pas du tout. Puis ce qui est frustrant aussi, c'est que si on, on utilise avec un trépied ou, rien de, ou quelque chose comme ça, eh oui. on doit défaire le trépied oh. pour sortir la carte de mémoire. Ben, c'est vraiment, vraiment fatigant. Mm. Dans les autres bons points, ISO. Très surprenant. J'en je, ai une photo que je pourrais poster. Euh, le bruit à 1600, c'est presque propre. Il n'y a vraiment rien. À 3200, c'est facilement utilisable. Puis même avec un petit peu de luminosité, j'ai quelques clichés à 6400 qui sont surprenants, là, que j'ai eu à passer. Là, bon, on en enlevé un petit peu, là, perdre un petit peu de détails, mais pas grand-chose. J'ai été vraiment agréablement surpris.
3: D'ailleurs, tu me fais penser, petite parenthèse, euh, D'ici quelques épisodes, euh, on va parler de logiciels pour euh, réduire le bruit dans les images. Ah, c'est bien ça, ouais, c'est
2: intéressant ça.
3: Ça va être un sujet euh, à venir. Oui.
2: <rire> Autre chose, euh, la pile. Euh, on parle d'une pile qui est bonne pour environ 500 clichés par charge. Oh, pour bien. ce type d'appareil-là, c'est au-dessus de la moyenne, je dirais. C'est quand même bien. Je l'avoue. <rire> oui, mais euh, attends, attends, attends. Parce Juste que pour un bon côté, il y en a un mauvais qui vient tout ah. de suite après. Il n'y a pas de chargeur dédié. Donc, c'est un hum. chargeur USB dans l'appareil. Ouais, ouais. Ça, moi, je suis bien de la misère avec ça. Ouais. Euh, que si on filme, là, bon, je ne passerai pas au travers de tous les modes de film parce qu'il y en a un puis un autre. le 60 1080p, 60 images, 30 images, 24 images, etc. etc., etc., etc. Euh, J'ai beaucoup apprécié euh, le bouton dédié Juste en dessous de son pouce. Puis l'avantage, c'est qu'on ne peut pas l'activer comme on veut. Il faut vraiment l'appuyer pendant au moins à peu près une seconde pour l'activer. Même qu'au début, je me demandais comment il fonctionnait parce que je pesais dessus et ça ne donnait rien. C'est vraiment, on appuie, on attend et après ça, ça part. Puis c'est bien, comme je dis, on ne peut pas l'activer par, euh, mm -hmm. par, euh, par, par erreur. Fait que oui, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, je dirais que pour tout ce qu'il offre pour son prix, qui est environ euh, 1000$ dollars Je n'ai pas réussi à trouver le prix canadien. Il a pas été annoncé encore. Je pense que c'est un appareil qui vaut la peine. Euh, les quelques défauts, euh, bon, euh, comme je disais, le taux de rafraîchissement, bon, c'est un peu agaçant, mais c'est pas la fin du monde. Il y a la pile, mais pas, la, je veux dire, l'emplacement de, de, de la carte de mémoire, le fait que la pile doit être chargée à l'intérieur de l'appareil, ça, c'est un petit peu agaçant, mais pour tout ça, il y a tellement de bons côtés que je pense qu'il en vaut quand même la peine. Euh, petite mention aussi d'ailleurs, par exemple, comme c'est Samsung, le nombre d'objectifs est un petit peu limité, ben oui. mais on parle quand même de presque une dizaine d'objectifs de, de, en ce moment, ce qui est quand même respectable, si c'est pas si mal. Moi, selon moi, je veux dire, pour quelqu'un qui ne veut pas passer nécessairement un DSLR, qui veut quelque chose qui est en, un, entre les deux, c'est un très, très, très bon choix, surtout pour le prix. Euh, je le recommande fortement. Je pense que c'est un, un très bon appareil.
3: Merci bien. François, de ton côté, tu avais quelques conseils d'éclairage à donner. Oui, euh,
0: des éclairages de base. Tu sais, quand on se dit, OK, moi, j'ai envie de faire du portrait, mais là, j'ai des, des beaux éclairages... Euh, je ne sais pas trop comment m'en servir, je ne sais pas comment les placer. Parce que là, on a des angles, là, on peut placer ça d'en de, de haut en bas de côté. Tu sais, on, on veut faire du beau portrait puis on ne sait pas exactement comment les placer. Bien, je vais vous donner quelques trucs pour avoir au moins la base. Euh, après ça, bien, vous faites votre propre travail, vous pouvez aller voir ce que vous préférez, mais on va y aller avec la base. C'est vraiment, là, on commence. Là. Mm -hmm. euh, ça prend une lumière qu'on appelle une lumière principale. C'est cette lumière-là qui va éclairer le plus votre portrait. Là, je parle de portrait, mais ça peut être autre chose. Mm -hmm. Mais bon, dans, le, le, dans les cas que je vais vous expliquer, dans le cas que je vous donne, ça va être pour faire du portrait. Fait que pour qu'elle soit efficace, cette lumière-là, il faut la mettre, disons, assez haute sur votre sujet en, je ne sais pas, à peu près... Euh, euh, dépendamment de la distance que vous êtes, là, mais une tête ou deux au-dessus de votre sujet, là, okay. euh, pour avoir un angle peut-être de 45 degrés vers, vers la personne que vous prenez en photo, puis utiliser un softbox ou un parapluie. Un softbox, je ne sais pas comment le traduire en français, mais bon... Euh, un
3: diffuseur... Euh... Plus ça, Moi, un je diffuseur... Tu sens mm -hmm.
0: dans une boîte, dans une espèce de, de, de boîte mm -hmm. qui va réfracter la lumière plusieurs fois avant qu'elle sorte, puis ça va donner une lumière super douce. Mm -hmm. Ou, comme je disais, un parapluie. Euh, ça va vraiment augmenter la qualité de la lumière que vous allez avoir sur votre, euh, votre sujet. Comme deuxième lumière qu'on peut utiliser, c'est euh, le terme anglais, c'est fill light. C'est une lumière d'appoint. Elle, elle, elle va servir à balancer les ombres qui sont créées par la lumière principale. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, votre lumière principale, vous la mettez en angle. Vous ne la mettez pas directement en face de la personne comme l'appareil la, comme photo. Il faut ouais, que ça ouais. soit un petit peu de côté. Là. Fait vous la mettez à la même hauteur que la lumière principale. puis euh, Encore une fois, mettez-la dans un parapluie ou un softbox aussi pour adoucir la lumière. Sinon, ça va vous faire des ombres dures. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on cherche. Mm -hmm. Donc, il faut trouver juste le bon angle pour tout, que ça donne une, une ambiance chaleureuse, romantique, là, en travaillant les ombres. T'sais, vous allez le voir en la déplaçant les ombres, comment que ça... Ça se place. Puis oui, tout ça, ça. c'est
3: important aussi. Déplacer la lumière pour voir ce oui. que ça fait, Avancer, reculer la
0: source ouais. de, de votre sujet parce que ça va agir sur un paquet de choses. Puis mm -hmm. les ombres, tu sais, la lumière, c'est super important. Oui, on, peut, on peut donner un look dramatique
3: ou oui, au contraire, euh, tu un look plus doux, plus romantique ou tout ça. Exact. Juste en changeant de lumière de, de position. Tout là. à
0: fait. Euh, vous allez pouvoir aussi poser une troisième lumière qu'on appelle la lumière arrière ou « backlight », qui est un terme aussi très utilisé, mm -hmm. pour découper votre sujet de l'arrière-plan. Euh, si Vous allez juste placer de la lumière pour qu'elle frôle les cheveux de la personne. Ouais. Ça va créer une espèce de petit... halo, Pas un halo, mais ça va découper les, euh, les traits, les cheveux de la personne du, de l'arrière-plan. Ça va vraiment aider à accentuer l'effet de, de profondeur de champ aussi. Mm -hmm. euh, en studio, des fois, on n'a pas le choix. On est proche de du background, de, de l'arrière-plan. Fait que ça, ça va vraiment aider. Si une autre façon de faire de détacher notre sujet du background, si c'est l'effet désiré, ou de, de, ou de l'attacher, c'est-à-dire euh, on voudrait avoir un background complètement blanc, on peut utiliser une autre source de lumière pour surexposer. Le fond. S'il est blanc, ben, on va avoir une belle surface égale. Oui. Notre sujet va ressortir, forcément, parce que
3: il va être, il va être contrasté par rapport au blanc. Petite parenthèse encore, j'interromps souvent. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Mais c'est pareil dans la photo de produit. Si vous avez une espèce de tente là, avec euh, du, du vinyle à l'arrière, souvent le vinyle est plié, il y a plein de faux plis euh, oui. dedans. Mais le fait d'éclairer et de surexposer un peu, tout ça disparaît ça va au final. Là, donc, c'est. Souvent, on se dit « Ah non, euh, comment je vais faire? Je vais être obligé de retravailler ça. » Non, ouais. pas du tout. Vous surexposez un peu la photo, puis tous ces plis-là disparaissent. Donc, c'est la même chose avec un arrière-plan, que ce soit en tissu ou peu importe. Là. Si
0: on veut, si on a juste une source de lumière pour éclairer un, un arrière-plan, puis il est pas assez... Euh, la, la source, a fait trop un point lumineux, je ne sais pas comment dire ça, un hotspot, que ça éclaire trop au centre, fort, puis ouais. pas assez... Sur les côtés. Ben, c'est
3: concentré on, au milieu. Trop finalement. concentré,
0: on va mettre un diffuseur devant. Mm -hmm. euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être jusqu'à un mouchoir. Là, si c'est pas trop collé sur la source, ça ne brûlera pas. Oui, c'est ça. <rire> ça, va, ouais. ce que dire. ça va étendre la lumière. Ça va la rendre juste un peu moins forte au centre, puis ça va étendre la lumière. Ça va donner une. Parce que dans les photos, ça, ça peut se voir des fois si c'est trop concentré à un endroit.
3: Assurez-vous que votre dossier d'assurance est à jour. <rire> <rire>
0: c'est cela. Finalement, on en a déjà parlé. Être près d'une fenêtre, ça, ça peut donner des résultats aussi super intéressants. Si vous vous, vous dites « c'est bien beau, là, mais là, ce qui vient de dire, ça prend quatre lumières là, pour faire ça », bien, euh, du côté euh, d'une fenêtre, on peut quand même aller chercher des choses intéressantes.
3: Ça peut sauver euh, une lumière. Fait, ça, oui, un au, moins, oui, oui, au moins. Oui. Euh,
0: les meilleurs résultats, par exemple, pour avoir ça, c'est quand il fait un plein soleil, à l'extérieur puis que la lumière entre directement sur votre sujet. Pourquoi? Parce que votre sujet va être vraiment euh, baigné dans la lumière, puis, il va sortir un peu de l'ombre parce que la caméra, va, on va l'exposer pour la personne. L'arrière-plan va être plus sombre. Puis, ça va vraiment, en tout cas, si c'est l'effet qu'on recherche, ça va vraiment faire euh, ressortir le sujet. Le soleil va donner une teinte dorée si on le veut aussi. Là, évidemment, on peut travailler en post-production, mais là, je parle de base. Là. On va avoir un sujet qui va vraiment être éclatant. Et puis, euh,
2: voilà. Si, si je peux me permettre, vite vite, ce que tu peux faire aussi, tu t'achètes un réflecteur très pas cher, sur, euh, sur eBay, un gros réflecteur. Là, ouais. Le mien il est comme quatre pieds. Là. Tu le mets en arrière de la personne. fait que Le soleil, avec la lumière qui vient de la fenêtre, va rebondir sur ton réflecteur, sur ta personne. C'est incroyable, toute la différence que ça fait. Ben, mm -hmm. C'est de se servir d'une
0: source de lumière pour en créer voilà. une deuxième. C'est super. Ouais, les réflecteurs, c'est ouais. vraiment magique.
3: <rire> ben, merci beaucoup. et Maintenant, Eric toi, tu avais des trucs à nous donner parce qu'on a on a déjà parlé de Magic Lantern dans un épisode passé, mais ben François oui. s'est attardé surtout à l'aspect vidéo. Le, le fait qu'on pouvait filmer en RAW grâce à Magic Lantern sur un appareil, c'était Canon principalement. Mais toi, tu as des trucs, des utilités côté photo de, de Magic Lantern. Ben Oui,
1: ben François avait raison parce que Magic Lantern est bien reconnu pour le côté vidéo. puis C'est mm -hmm. probablement le, le côté le plus, plus important. Mais moi, je l'ai quand même installé sur ma caméra, mon, mon Canon 50D. Mm -hmm. Et puis, euh, ben là, ça y est donné comme une deuxième vie parce que ouais, ouais. j'ai plein de nouvelles options qui sont super <rire> utiles. Euh, certaines options vont se retrouver sur des nouveaux modèles, pas besoin de ça, mais quand même, je trouve ça bien intéressant. Mm -hmm. Comme justement pour euh, faire de la photo HDR, là, maintenant, il y, y a un mode de bracketing automatique dans Magic Lantern. donc. Ah, c'est faire... ça ton
3: secret. <rire>
1: <rire> ben Oui, parce que de base, il y a déjà du bracketing avec trois expositions, puis avec euh, je pense que plus, plus ou moins deux euh, stops. Je pense quelque chose comme ça. Tandis qu'avec euh, Magic Lantern, là, je peux aller je pense, jusqu'à neuf expositions différentes. Wow. Puis euh, les, les steps, ça peut aller jusqu'à cinq expositions différentes. Ah oui? Ouais, ouais ça c'est... Puis ce qui est le fun, c'est que justement, quand ta caméra est en mode manuel, on peut aller plus loin que 30 secondes d'exposition, tandis qu'avec le bracketing normal, on ne peut pas faire ça. C'est vrai. Donc là, on, on ouvre toute une plage encore plus, plus grande, plus dynamique encore. Donc ça, ça peut être bien intéressant pour faire du, euh, du HDR comme mm -hmm. ça. On peut s'en servir aussi pour faire euh, du timelapse. Donc on mm -hmm. parlait du, du trigger trap euh, mm -hmm. à l'autre épisode. Euh, ben là, avec ça, on peut le faire gratuitement avec euh, Magic Lantern.
0: Ah, j'aime ça parce que c'est directement dans l'appareil. Ben, oui, plus, oui mais c'est ça. Tu n'as pas
3: besoin de ton smartphone. Non, tu n'es
0: pas obligé de vider ta batterie. de bon quoi que, Quand tu es en mode time-lapse avec le trigger trap, il n'utilisent pas tellement de jus. Là, mais mais, si... mais j'aime ça, il n'y a pas de câble, rien. Exactement. Mm -hmm. Si ouais.
1: tu es à l'extérieur puis tu fais un time-lapse puis que tu ton, ton petit bidule qui pend puis qui vente, tu beau être sur un trépied, ça, ça peut faire des vibrations. Oui.
3: Mais Magic Lantern, euh, ça... On ne peut pas l'installer sur tous les appareils. Non, peut-être c'est la limite, c'est
1: ça. ça c'est sûr que Magic Lantern est fait pour les Canon. OK. Puis pas toutes les Canon, mm -hmm. mais quand même une bonne gamme là, ouais, ça, ouais, dans les DSLR. Là. Donc, puis d'autres aussi, je pense, il y a d'autres euh, compacts, certains compacts où est-ce qu'on peut l'installer. Donc c'est sûr que c'est limité, là, mais pour ceux qui peuvent l'installer, ben oui, c'est bien intéressant. Mm -hmm. Il peut faire aussi euh, du motion detection.
3: Okay. Détection de euh, mouvement.
1: Ouais, exactement. Donc, tu t'installes tu ton, ton appareil, puis quand il y a quelque chose qui bouge, euh, soit par euh, différence de, de, de frame ou d'exposition, euh, ben, ils prennent une photo. Okay. C'est des choses qui sont intéressantes. Euh, on parlait dans le Trigger Trap avec euh, le son. Ben, lui aussi il peut faire ça mais ben, pas sur ma 50D parce qu'il n'y a pas de micro dessus. Ah ouais, c'est <rire> le genre de détails. Petit, de détail. Détail. petit ah. détail parce que la 50D à, à l'origine elle faisait pas de de, de, de film. Mm.
3: Ah mais là tu as pu acheter ce... exactement,
1: ah. maintenant je fais de la vidéo avec ma 50D mais pas des de films ça. de Charlie Chaplin. C'est ça. sans son, c'est moins utile, mais sans noir et blanc avec un petit peu de ISO super élevé, ça fait ça fait super rétro.
3: Ben oui, mais mon premier appareil photo numérique pouvait tourner de la vidéo mais il avait pas de micro. J'ai des vidéos de, de, de ma fille euh, au moment où elle est ben pas longtemps après sa naissance, où je tournais des vidéos. Ouais. On la voit rigoler, rire, tout ça par terre, mais on l'entend pas, il <rire> n'y a pas de son. Ouais. Fait que, euh, en tout cas. Pis ça fait ouais. partie d'une de mes erreurs euh, d'achat d'appareils <rire> photo. C'est comme ça qu'on apprend. On en a <rire> <un d> tous
2: fait. <rire> oui, c'est
1: ouais. ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, avec la, la détection de bruit, ben, on peut faire, comme on disait avec le trigger trap, on peut faire de, de la photo. C'est très
0: cool. Oh! Je savais pas euh, toutes fonctions euh, photographiques de Magic Lantern. Ben, c'est ouais, ouais, cool. ça. C'est vraiment,
3: vraiment intéressant. En arrivant chez lui, il va le réinstaller.
0: <rire> <rire> ben, en fait, si, si je peux me permettre, là, Eric. Oui. Le Magic Lantern, je l'ai testé avec la version qui qui restait pas tout le temps dans l'appareil, tu sais.
3: Ah, c'est ça, dès que tu l'éteignais, tu rallumais. Oui, c'est ça, il, il fallait que fait. je
0: reload à chaque fois le firmware. parce que quand c'est sorti, c'était pas encore implémenté pour le changer ben, complètement. En fait, il faut tout le temps tu le laisses sur ta carte.
3: Il est pas, si le Magic Port ah,
1: n'est pas sur ta carte...
3: c'est si pas si comme je... un micro-logiciel qui va dans l'appareil. Ah, je pensais qu'il qu remplaçait carrément... Non, non la,
1: la seule affaire... En fait, comment ça fonctionne, Magic Lantern, c'est que il, il, va, il va remplacer effectivement ton firmware ton, 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 ton micro-logiciel, mais la seule différence qu'il fait, c'est qu'il permet de booter depuis une carte ah, Donc, okay. ce, qui, ce qui fait que si tu mets ta carte avec Magic Lantern dedans, tu vas avoir Magic Lantern. Mais si tu prends la carte de quelqu'un d'autre qui n'a pas Magic mm -hmm. Lantern, ben là, tu te ramasses avec le firmware par défaut. Okay. Donc, euh, avec. C'est pas si
3: mal, au moins ça fonctionne si tu te trompes de carte ou peu importe. Ouais. La
1: seule affaire, c'est si tu prends ta carte de Magic Lantern puis tu effaces tous les fichiers qui sont dessus, mais qu'elle a quand même le flag pour booter. Là, là, ta ta caméra essaie ah, de booter ouais. quelque chose qui n'est pas là, puis ah. là, c'est... Ça ne marche plus, mais ouais, c'est pas ouais. grave. C'est pour... ouais. ben, En étant conscient de ça, de toute façon. Oui, ouais, ben, tout est là. Tout est ouais. expliqué. Euh, dans les autres choses qu'il y avait, il y avait aussi euh, le « bulb timer ». Autrement okay. dit, quand tu veux prendre des longues expositions, mm -hmm. mais qui dépassent le 30 secondes, mm -hmm. qui, qui, qui est limité par l'appareil, mais là, tu peux le faire. Donc, euh, euh, Si on prend des, des, des filtres euh, neutres qu'on met sur notre appareil pour faire des longues expositions en plein jour... Euh, ça peut être super intéressant d'avoir ça, parce qu'on peut exactement mettre la seconde qu'on veut. Oui, au là, lieu de se limiter à 30. Là. On se ouais, ouais. limiter à 30, ou sinon, il y en a qui, ont... avec le bulb timer, tu peux le faire manuellement, oui. puis là, tu comptes dans ta tête. Oui, oui, oui. Quand tu es rendu à 180, ça commence à être long. Oui, oui, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Fait que là, tu peux vraiment mettre le temps exact, parce que ça se calcule, ça, quand tu mets des, euh, mettons, un ND des c'est 10 stops. Fait que mm -hmm. là, tu dis, OK, bon, ben, sans mon, mon filtre, ça prend tant de temps, mais ben, avec 10 stops de moins, mais ben, ça prend exactement tant de temps.
0: Mm -hmm. Fait
1: que là, tu le rentres directement dans Magic Lantern, puis là, ta photo est, est correctement exposée. C'est mm -hmm.
2: fantastique. Ouais. Euh,
1: D'autres options aussi, il y a du focus ramping pour faire de la macro. Ah oui. Donc, euh, tu t'installes, puis il va prendre euh, autant de photos que tu veux à des focus différents. Donc, tu peux avoir ta grande ouverture à, disons, F1.8. Là, tu vas prendre 10 photos puis là il, il va automatiquement
3: il change la mise au point il la ouais. fait disons avancer euh, progressivement ouais. il appelle ça focus euh, stacking aussi Ouais en français, probablement euh, je sais pas empilade okay, c'est la même chose que de, tu foc de, de, Après, ça, de focus de mise au point, point. <rire>
0: C'est comme du HDR donc tu vas combiner plusieurs photos pour aller ouais, chercher tout ouais. le focus que tu veux disons sur une abeille qui est sur ouais, une fleur c'est HDR de focus sur... Oui, oui, oui c'est euh, ça ouais, c'est ça je veux ouais. dire ouais. dans le fond c'est de combiner plusieurs photos pour aller chercher Disons ouais. qu'on
3: fait ça avec un sujet qui est, qui est immobile. Oui, là, je obeille, dire parce euh... que
2: ton abeille, ça risque d'être un peu complexe. <rire> ok,
3: mais je comprends le principe. C'est vraiment les cool. bon, oui, fleurs, s'ils ne vendent pas à l'extérieur. C'est ouais, ouais, ouais.
1: des micros ajustements. Là. On, on, oui. on, on, quand on passe ça, on, on entend le, 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 le petit moteur qui fait t -t -t juste vraiment là, des, des, des petits changements. Donc, puis là, tu peux prendre après ça toutes ces, euh, ces, ces expositions différentes-là, puis tu ouais. peux les. Euh, les fusionner, je pense que ouais. en Photoshop. J'ai fait quelques tests, mais c'était pas. C'est un travail
3: aussi. là aussi, Il faut que toi, tu, tu tapes le travail de fusionner toutes les photos après. Oui, exactement. exactement. D'avoir ton sujet aussi. C'est sûr qu'avec une, une figurine ou un objet, ça va, mais mm. dès que tu tombes avec euh, un autre type de sujet, c'est moins évident. Dans le même ordre euh,
1: d'idée, il y avait le Expo Ramping. <rire> l'exposition ben, En fait, euh, c'est genre quand on fait justement des time-lapses, mais d'un euh, lever de soleil. Ouais. Donc, on part d'un ah, oui. environnement où est-ce qu'il fait vraiment très sombre à un environnement où est-ce qu'il fait vraiment très clair. Donc, quand tu fais un time-lapse dans ces conditions-là, c'est très difficile parce qu'il faut tout le temps que tu suives la bonne exposition. Mm -hmm. Là, avec Magic Lantern, lui, il est capable de faire euh, tous régl tes réglages euh, il, va faire, il va changer tes iso s'il faut il va changer le temps d'exposition puis tout ça donc pour avoir quelque chose de, le plus smooth possible là, sans, wow. sans trop euh, changer et puis une dernière chose c'était le trap focus ça j'ai aucune <rire> idée de ce que c'est ça c'est euh... it's a trap <rire> t'installes ouais. oui. ta caméra sur un trépied tu focuses à, quel... à un endroit puis aussitôt que euh, justement il y, y a un objet qui vient au focus, ah, ou, ou, à la mise au point automatique, pouf, il prend la photo okay. donc si tu veux prendre euh, je sais pas moi, mais il euh, y a des voitures qui passent quand tu veux qu'il soit exactement à tel endroit, pouf, il va prendre la, la, <rire> la, la voiture qui <rire> passe donc, donc, très je cool. sais pas exactement dans quelle situation vraiment un photographe va utiliser ça mais ben, tu viens de le dire, moi euh, j'imagine ben,
0: ben... j'imagine quelqu'un qui court qui fait du jogging, puis tu as, as une ouverture vraiment ouverte, tu sais que tu as, as peu de profondeur ouais. d'achat. C'est là que tu veux ton... Ouais. Quoi, tu ouais, peux le faire à main. Parce que mais... Juste avec
3: la détection de mouvement, ça ne serait pas suffisant. Tu l'aurais peut-être pas nécessairement mm. au bon endroit. Là, tu lui dis, dès que ça passe dans cet endroit-là de mise au point, ouais, là, ouais. tu y vas, Moi, j'aime beaucoup ça. ça. C'est ouais.
0: très cool. C'est juste une façon de, de, de trouver... Comment utiliser la technologie? Là, ouais. Ben, c'est ça, c'est justement...
1: Cool, Moi, je trouve ça magique, l'antern. <rire> non, mais
0: <c> <rire> <rire> Non, mais...
2: <rire>
1: mais vraiment? C'est... C'est pousser la machine, l'appareil, dans le fond. Canon aurait pu le faire, là, toutes ces affaires-là. C'est juste qu'ils l'ont pas fait. Puis ils voulaient pas le faire parce qu'ils euh, vont, ils vont garder tout le temps une petite affaire pour le prochain modèle. Oh oui. ben,
3: tous les fabricants d'à peu près n'importe quoi. Euh, mais,
1: tandis que ça, vu que c'est open ouais. source, puis tout, tout le monde y cal collabore, puis tout ça, ben, c'est ouais Oui, c'est vraiment. A, puis il euh, y a beaucoup d'autres choses, là, mais ça, c'est c'est des, des points que je trouvais bien importants. Ben, pas importants, mais intéressants. Oui.
3: Ben merci beaucoup, Eric. Oui, merci. Ben, Super bien. intéressant. Oui. Donc, euh, on va passer aux suggestions de la semaine. Si vous permettez, Ça, je, vais, je vais commencer, je vais lancer le bal avec un tout petit gadget pour iPhone. Tiens, Christian, tu vas être content. Vas-y, vas-y. C'est le Luxi, qui est un petit gadget que j'ai trouvé sur le site Photo Jojo, Un site... Euh... Tu passes tes journées-là, non <rire> Presque. Non, mais mine de rien, là. <rire> <rire> je fais beaucoup de veille ouais, pas ouais, seulement ouais. pour la photo là, mais je tombe sur un paquet de trucs et c'est un petit euh, en fait c'est un light meter donc un exposemètre euh, pour euh, iPhone donc on l'installe sur l'appareil photo euh, à l'avant donc le capteur avant de l'appareil du iPhone et ça va calculer justement l'exposition et on parle d'une trentaine de dollars 30 dollars américains donc, non, pas euh, un bon petit gadget, pas trop cher, euh, qui semble fonctionner. En tout cas, à date, les trucs que j'ai achetés, moi, chez Photojoujou j'avais acheté un petit kit d'objectifs, mm -hmm. macro, téléobjectifs et machin. Puis, pour le prix, euh, rien à redire. C'est seulement iPhone. Là. Oui, ouais. c'est seulement iPhone, celui-là. Toi, Christian, de ton côté... Moi, moi j'ai une suggestion pour toi, Stéphane. Ah j'ai bon? vu
2: quelque chose qui... Je pense que c'est vraiment fait pour toi.
0: Mais c'est gentil. Euh,
2: un petit objectif. Je, je dois confesser ne pas connaître la compagnie qui le fait, mais c'est Mitacon. Oui, ça me dit quelque chose. M moi, en tout cas, personnellement, je ne connaissais pas. C'est un objectif pour les caméras de monture E de ah, Sony. Ah. Pour Skate. mon Nexus. Exactement. Hein. Euh, c'est une 50 mm. Bon, mm -hmm. Jusqu'à date, rien de particulier. Euh, bon, du éléments, 7 groupes. Euh, pèse que 700, euh, 720 grammes. C'est pas si mal, c'est pas si pire. Ben c'est lourd, 720 grammes. Non, oh, attends, que tu comprends. Tu vas voir pourquoi ouais. je dis que c'est pas si pire. <rire> OK. Euh, le, le côté intéressant, c'est l'ouverture. 0.95. Oh!
3: OK.
0: Donc, vous voulez vous... de la
2: profondeur de chant, euh, là, tu vas
0: en avoir Non, tu, tu veux, tu veux, n'en auras pas. Tu auras pas ce que... En fait, oui. Non, <rire>
2: vous voulez
3: pas de profondeur vous... de... Ouais. Vous, vous voulez du, du flou. Oui. Vous voulez du ouais. flou, vous enfin. voulez pas
2: de profondeur de champ. Ouais. avec ça, vous n'aurez pas. Ouais. Wow, c'est hot, ça. C'est assez hot, merci. J'ai mm -hmm. trouvé ça... Je me suis dit, si tu veux faire quelque chose d'artistique avec ça... Et combien, ça, je, je viens <rire> de voir et Stéphane me demander il euh. est combien. Euh, ça c'est le petit côté moins plaisant. Ben c'est pas si ce pire, c'est 800 dollars. Oh, c'est pas mal. Ah. Mais euh, le petit X c'est que c'est manuel seulement. Ce qui est ah. tout à fait normal si tu veux mon opinion pour une rare fois parce qu'à
3: 0.95. Mais de toute façon avec les appareils à monture E il y a le focus peaking et ouais, euh, ça, ces choses là les, les, les aides. Euh... Mais l'assistance au, au foyer l'assistance, euh, euh, la mise au
2: point ouais, ouais, ouais. mais non, je, en tout cas je, euh, ça fait quelques fois que je vois passer ces objectifs-là, euh, 0.95 puis je me dis euh, côté artistique, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça c'est mm -hmm. impressionnant
3: ah, ben cool. mais cool. merci d'avoir pensé à moi
2: ah, ça me fait plaisir, <rire> je veux juste te faire des pensées parce qu'en fait je veux voir que ça a l'air
3: ouais c'est ça, j'ai pas de contact chez Mitacon, donc les chances sont assez ah, minces oh mince comme la profondeur de champ de cet objectif <rire> Oh, ça
2: c'était une joke geek là. pas à peu près là.
3: parfait, ben merci donc on va conclure l'épisode là-dessus alors merci merci François, merci Stéphane merci Christian, toujours un plaisir merci Eric, ben, merci de ta deuxième visite fait ben, plaisir, et merci chers auditeurs ça fait déjà 55 épisodes hein? mine de rien donc euh, déjà plus de deux ans et vous nous écoutez pour certains d'entre vous et on vous remercie de votre fidélité. Et donc, pour nous contacter, pour vos questions, commentaires et suggestions, vous nous écrivez à podcast à N'oubliez pas d'aller voter pour le défi numéro 14. Le gagnant se méritera un abonnement d'un an au site dropper.com, D-R-O-P-R.com. N'oubliez pas de vous joindre aussi à nous si vous ne l'avez pas déjà fait, la communauté Google+, photographe amateur au pluriel. En François, on attend toujours ta visite. Oui, je m'en
0: viens, je m'en viens. Je, je, je regarde ça. C'est
3: plus long à oui. pied. Christian, au moins, est devenu membre. Il n'est pas souvent là. Il ne publie rien, mais il est là, il est membre. Il est même administrateur. Oui, oui, oui. Le savais-tu? Oui, oui, je savais. Oui, 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 quand même, quand même,
2: quand même. J'ai vu quelques photos passer, C'est à peu près tout. J ai, j ai... Il paraît que ça existe Google, je suis pas au courant. Ouais.
3: Non, non, je te vois sur Google. Clip. Ça arrive, ça arrive. Enfin. Mais merci. Donc euh, d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.
2: Just one for the up, get shit.